0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Bu bölümde 2015 sonrası küresel kalkınma gündeminde gençlik konusunu ele alıyoruz. 2015 yılından sonra bin yıl kalkınma hedeflerinin yerine geçecek küresel kalkınma gündemi tüm dünyada şu anda süren istişarelerle saptanıyor. Küresel ve bölgesel istişarelerin yanı sıra Türkiye'de dahil olmak üzere 60'ı aşkın ülkede ulusal istişareler yürütülüyor. Peki acaba gençler bu süreçlere ne kadar dahil oluyor? Gençlik sorunları 2015 sonrası küresel kalkınma gündeminde Kendine nasıl ve ne kadar bir yer bulacak? Bu soruları konuğumuz Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği'nden Elif Kalan'la konuşacağız. Öncelikle Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği'nden bize bahsetmesini istedik. Bu dernek neler yapıyor, 2015 sonrası kalkınma gündemi sürecine katkıda bulunmak için nasıl çalışmaları oldu Elif Kalan'dan dinleyelim.
1: Habitat olarak biz zaten uzun yıllardır hem Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı hem de Birleşmiş Milletler'in diğer örgütleriyle birlikte çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'de gençlerin karar alma süreçlerine katılımı, gençlere yönelik çeşitli konularda bilgisayar okur yazarlık, finansal okuryazarlık yazarlık veya kapasitelerini geliştirmesi konusunda projelerin, programların ve en sonunda da politikaların geliştirmesi için projeler yapıyoruz. Kalkınma Bakanlığı ve özel sektör ortaklığında da. Son dönemde de bu hem küresel çapta giden bu süreci hem de Türkiye'deki bu süreci desteklemek amacıyla Ankara'da 2012'nin Aralık ayında bir toplantı yaptık. Gençlik çalıştayı yaptık. İki günlük bir gençlik çalıştayıydı. Bu çalıştayda... 2015 sonrası kalkınma gündemi gençler için nasıl olmalı diye biraz bunu tartıştık. Aynı zamanda Türkiye'deki diğer iki politika gündemine de katkı sağlamaya çalıştık. Kalkınma Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile alakalı olarak. Bizim bu özellikle 2015 sürecindeki çalışmalarımıza 82 gençlik temsilcisi katıldı 43 kurumdan. Bunlar gençlik STK'ları, gençlik meclisleri veya işte kamunun gençlik merkezlerinden de katılanlar oldu.
0: Türkiye'deki ulusal istişare sürecinin ve küresel kalkınma gündeminin belirlenmesi sürecinin gençlik sorunları için önemi acaba nedir? Bir kez daha Elif Kalan.
1: Bu bizim için çok önemli bir süreç çünkü katılımdan bahsediyoruz ve küresel çapta da hem ülkesel hem küresel çapta da böyle bir çalışma giderken bizim, Bundan sessiz kalmamız bizim için kabul edilemez bir şeydi aslında. Yani Ve bu süreçte e, katılımın da açık olduğu bir süreçti. Bu yüzden böyle bir ortaklık geliştirdik. Ve e, hem Birleşmiş Milletler hem de Habitat ayağında çok güzel bir e, iletişim süreci
0: oldu. Peki acaba bu toplantıda neler tartışıldı?
1: Belirlenen 9 tematik alanda e, masalar oluşturduk. Aynı anda 3 masanın paralel gittiği. Bir Birleşmiş Milletler uzmanının konuyla ilgili bir de Habitat'tan bir kolaylaştırıcının bir aslında küçük workshopları yürüttük. Burada yani gelen Birleşmiş Milletler örgütünden gelen kişi süreçle ilgili bir bilgi verdi. Bir de genel olarak bir bilgilendirme verdi. Hani neleri içeriyor bu tematik alanı diye. Ve sonra da Türkiye gençlik perspektifinden biz bu sorunları ve çözüm önerilerini birazcık tartıştık. Tek tek hepsiyle ilgili bir şeyimiz var, öneri listemiz var. Ee, şunu fark ettik: Gençlik özelinde, yani gençler özelinde e, bu konularda farklı bir pencere de açılabilir Ama gençlik, özellikle diğer e, gruplarla birlikte de elin alınabilir aslında. Yani mesela İşsizlik bir sorun, genç işsizliği de bir sorun ama aynı zamanda kadın işsizliği veya e, diğer işte gençlik gruplarının, gençlerin içinde de farklı gruplar var. Onların da işsizliği aslında ayrı ayrı sorunlar ve e, bunların hepsinin kapsayıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini anladık. Eğitim, sağlık alanında, e, erişim alanında çok aslında eşitsizliklerle karşılaşıldığını gördük.
0: Yani gençler düzenlenen bu zirvede en önemli sorunun özellikle istihdam alanında gençlere yönelik eşitsizlik olduğunu gördüler.
1: İstihdam konusunda gençlerin daha da
0: dezavantajlı
1: olması konusu ortaya çıktı. Burada da girişimcilikle ilgili süreçlerin desteklenmesi gençler için. Yani gençler evet işe giriyorlar ama ilk başta işten çıkartılanlar yine gençler oluyor mesela bu tür dönemlerde, kriz dönemlerinde. Buna belki alternatif değil ama e, bu alanda yapılabilecek çalışmalardan bir tanesi de gençlerin kendi işlerini kurma süreçlerinin, girişimcilik süreçlerinin hem sosyal hem finansal anlamda desteklenmesine yönelik de e, öneriler geldi.
0: Peki toplantıda eğitim konusuna, özellikle eğitimin niteliği, kalitesi konusuna değinildi mi?
1: Eğitim sistemi gençlerin e, istihdamına yönelik olarak şekillenmiyor. Yani hani <gülüyor> daha yani çok daha hani yüzeysel kalabiliyor. Yani gençlerin kendi alanlarını fark etme, bu alanlara yönelmesi için bir sistem yok. Bu çıktı. Özellikle genç öğretmenlere yönelik hani onların kapasitelerini geliştirmesine yönelik bir şey çıktı. Bu hani yaygın öğretim metotlarından, formal eğitim metotlarının mutlaka eğitim sistemi içerisinde yer alması ve böylelikle aslında hani katılımcılığın arttırılması, kalitenin arttırılmasına yönelik birkaç önerimiz var.
0: Bu önerilerden birkaçını Elif Kalan şöyle anlatıyor.
1: Bu hani özellikle kapasite geliştirici ve kişisel gelişim <gülüyor> süreçlerine sadece bir müfredat değildi. Hani süreci yaşayarak öğrenmesine yönelik bir şey çıktı. Eğitimle birlikte özellikle mesela ilk, yani orta öğretimden başlayarak gencin herhangi bir kapasitesinin veya ilgisinin olduğu alanda çalışabilme Olanaklarının geliştirilmesi yani aslında bir nevi staj gibi okurken staj gibi ama bunu da danışmanlık servisleri sayesinde yapılmasıyla ilgili bir öneri çıktı.
0: Elif Kalan'ın da bir parçası olduğu derneğin ismi Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ve 2015 sonrası kalkınma gündeminde yönetişim ayrı bir tematik alan olarak tartışılıyor. Gençler ve gençlik için 2015 sonrası kalkınma gündeminde acaba yönetişimin önemi nedir? Tüm bu
1: çalışmalarda bizim katılımımızı sağlayan en temel prensiplerden bir tanesi aslında iletişim. Türkiye'de bu alanda, gençlik alanında hiçbir şey yapılmıyor değil. Birçok çalışma yapılıyor. Gençler hiç olmadığı kadar örgütlü ve gönüllü aslında şu anda Türkiye'de. Ama bu çok fazla bilinmiyor. Belki buna yönelik aslında böyle bir, nasıl diyeyim, medyada daha fazla görünürlüğü ve duyulmasına yönelik bir çalışma yapılabilir. Çünkü... Yani Türkiye'nin her kentinden gençler üniversitelerde de örgütleniyor. Kendi derneklerinde kuruyorlar. Kent Konseyi Büyünesi'nde gençlik meclislerinde de bu örgütlenmeler devam ediyor. Biz bu mekanizmaları sağlamlaştırırsak diye düşünüyoruz biz, o zaman gerçekten bu süreçlere etkin bir katılım sağlayabiliriz. Ve bu şekilde hayatımıza etki edecek 2015 sonrası kalkınma gündemi gibi gündemlere e, etki edebiliriz. Hani Bu anlamda biz iki süreçte destekleyen bir çalışma yapıyoruz.
0: Bizi dinleyenler, bu tartışmaya katkıda bulunmak isteyenler 2015 sonrası veya yeni ufuklar etiketleriyle Twitter üzerinden katkıda bulunabilirler. 2015 sonrası kalkınma gündeminde gençlik sorunlarına yeterince yer verilebileceğini düşünüyor mu acaba Elif Kalan?
1: Gençler üzerinde evet düşünüyoruz. Yani şu anda bu adımın tuğlaları belki oluşturuluyor. Yani hani bu duvarın tuğlaları oluşturuluyor ve bu duvar oluştuğunda böyle birbiriyle, İlişkili olarak birçok yerde gençlik tuğlasını aslında görebileceğiz. Çünkü gençlik dediğim gibi bütün alanları kesiyor. Bir de şöyle bir istatistik de var. 2030 yılında şehirlerde yaşayan nüfusun %60'ının 18 yaşından küçük olacağı öngörülüyor. Türkiye gibi bir ülkede. Türkiye'de gençlik nüfusu düşüyor ama dezavantajlı kesimler ve dezavantajlı olarak nitelendirilen gençlik nüfusu artıyor aslında. Türkiye'de sonuçta bu ülkelerden bir tanesi olacak ve bu anlamda birçok ülke şu andan bir şeyler yapmaya başladı.
0: Bu bölümde 2015 sonrası kalkınma gündeminde gençlik konusunu ele aldık ve konuğumuz da Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği'nden Elif Kalan oldu. 2015 sonrası kalkınma ile ilgili son gelişmeleri 2015sonrası türkiye.org adresinden izleyebilirsiniz. Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği'ne de habitatkalkinma.org adresinden ulaşılabiliyor. Konuya ilişkin görüşlerinizi Twitter üzerinden yeni ufuklar ve 2015 sonrası etiketleriyle bizlere aktarabilirsiniz. Böylece Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye temsilciliğinin hazırladığı yeni ufukların bu bölümünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo ile hazırladık. Programımıza İstanbul'da FM bandında ve internette açık radyodan, 50'ye yakın ilde polis radyosundan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından... Podcast formatında iTunes üzerinden ayrıca undp.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.